0: Patricia Cañada y la alta eficiencia hoy. Tengo muchas ganas y os aseguro que será media hora de máxima eficiencia. Bienvenida, Patricia.
1: Muy buenos días, Ramón. Muchas gracias por esta invitación. Encantada de hablar contigo de este tema que nos gusta tanto a los dos.
0: Sí, además yo tengo la suerte de, de que eres mi mentora ¿no? en esto y, y sigo tu método. Y, y yo entonces creo que va a ser algo como muy enriquecedor, ¿no? Es como cuando llega el entrevistador y se ha salido muy bien el libro. ¿no? Entonces, claro, eh, ayuda, ¿no? Pues eh, es que empecemos por la pregunta que siempre ayuda, ¿no? ¿Qué le dirías a, un, a una persona que, que es la alta eficiencia? Así, de manera sintetizada.
1: De manera sencilla y, y, y directa. Es conseguir los máximos resultados con el mínimo de esfuerzo en todas las áreas de la vida. Nos enfocamos mucho en el trabajo, ¿no? los empresarios, los emprendedores, estamos siempre mirando cómo ser mejores en nuestro trabajo, pero a veces nos olvidamos de, de, de todo lo demás, que, que somos como persona, de nuestro tiempo libre, nuestra familia, nuestros hobbies, eh, la parte espiritual y todo suma. Eh, somos un, un, un ser completo que tenemos muchas áreas y para que todo funcione bien, todo ha de estar equilibrado. No vale que solo la parte profesional, la parte del dinero esté al 100%. Hace falta un equilibrio, hace falta que todo esté muy bien. Y es que así la vida se disfruta muchísimo más.
0: Aquí ya requieres de un cambio de mentalidad, ¿no? Porque el... normalmente vivimos en un entorno donde cuando consiga algo, entonces eh, pues ya seré de esta manera, ¿no? Cuando, pues lo pongo en un ejemplo muy concreto, ¿no? Cuando consiga la jubilación empezaré a hacer más mis hobbies. Entonces, ya es un pensamiento eh, limitante para la alta eficiencia, ¿no? Porque en realidad es, no hoy voy a empezar a ser más, por lo cual, consecuencia, empiezo a tener más resultados, más eficiencia, me, me encuentro mejor, ¿no? Es el pensamiento cortoplacista versus largoplacista, es el pensamiento de profundidad versus lineal. Eh, esto es lo que nos estás diciendo.
1: Total. Sí, es que ¿para qué esperar a jubilarte, como has dicho tú, para empezar a disfrutar? Si puedes empezar a disfrutar ahora. Y de hecho me ha he pasado con, con, con clientes que luego se convierten en amigos. Eh, por ejemplo, tengo el, el caso de una persona que su pasión era hacer surf. Y, y tenía un trabajo que le permitía hacer surf todos los días. Y, y la, la pregunta que le hice, la gran pregunta... ¿y a qué esperas para empezar hoy? ¿Qué te impide empezar a hacer surf hoy? Y no le impidía nada. Era él, era, como tú dices, su mentalidad. Eso no estaba en sus esquemas. Y al día siguiente empezó a hacer surf y vuelto a hablar con él. Bueno, de vez en cuando hablo con él y sigue haciendo surf. No ha tenido que esperar a jubilarse para hacer surf todos los días.
0: Claro, porque pero lo llevamos al mundo empresario, ¿no? Eh... Fíjate, cuando esa persona va a hacer surf, ¿no? y lo hablo desde la experiencia, ¿no? Bueno, eh, vivo en Lanzarote. Cuando se va a hacer surf, tú coges perspectiva de tu negocio. Tú estás disfrutando, pero, pero tú eres uno. Entonces, tú cuando estás remando para coger la ola, ¿sí? coges perspectiva. Te voy a poner un aprendizaje del surf en mi empresa, ¿vale? Que sí. Para concretar, yo, si no llego a ir a hacer surf, no aprendo esto, mira. Eh, eh, en surf tú empiezas con las espumitas, ¿sí? Aprendes a coger desde las espumitas. ¿Que en el mundo del emprendimiento qué es? Empiezas cogiendo a los clientes que sean, da igual, da igual, pero coge, ¿no? Y ya te pones de pie, o sea, quiere decir, ya un cliente acaba satisfecho, ¿sí? Y entonces vas a las, un poquito a las horas de atrás, ¿no? Y, y coges las olas de atrás y empiezas a entender que hay paredes. ¿Qué quiere decir? Que los proyectos de más larga duración. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué pared! ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué proyecto que podía aprender! ¿Sabes? Que no era un... ¡No ¡Ah! ¿no? Entonces empiezas a ver a medio plazo. Y después están las grandes olas, ¿no? Las grandes olas... Bueno, las grandes olas, pongamos 5 metros de ola, 4 metros de ola, ¿no? Que es cuando ya te vas atrás, cuando ya vas con otro nivel, ¿no? Ahí es, en el emprendimiento, tú la coges pero tienes que esperar mucho. Bueno, pues que es como en el emprendimiento, ¿no? en el, cuando tu empresa crece, ir a los clientes oro, a los león. Entonces, o sea, pues los procesos son más largos, los tiempos son más largos, pero qué bonito es co coger una ola grande, ¿no? O sea, porque la sensación de quietud, de paz de mental y de flow es mucho más grande. porque Es más duradera. ¿no? Cuando haces proyectos con empresas de seis años, ¿no? como es mi caso, pues yo lo pero guau, wow, esto es una gran ola, Pues cuando voy a hacer surf, ahora remasterá más atrás para coger esas grandes olas. Ya no quiero las espumitas. ¿sí? Pero sí enseño a gente a coger espumitas porque sigo mejorando mi técnica, sigo, ¿sí? por ejemplo, ahora con mis hijos. Y después están los que van por la ola de Nazaret, que es 30 metros de ola, ¿no? Son los unicornios, pero no todo el mundo tiene que ir a por esa ola. Hay unos gente que quiere ir para decir, oye, que aquí hay algo más. Pero no todo el mundo, o sea, son los grandes, eh, o sea, como los pioneros totales y absolutos. Pero después hay otra parte del sur, eso como el mundo empresarial, ¿no? Es la filosofía. Entonces, pues, si te atrapa a hacer sur para mejorar y te olvidas de la filosofía del sur, es jugar, es buscar la ola, es ser nómada, es moverte, es recuperar ese ser no sedentario que es entender la naturaleza, que es entender dónde viene la energía de la ola, de cómo va a venir, si pierdes de la, de la contemplación de cómo está el mar, esto llevado al mercado es lo mismo, si pierdes esa filosofía, es decir, en la empresa, si pierdes que has nacido para cubrir necesidades a otros desde tu valor, generando una comercialización, un intercambio de valor, si pierdes esa filosofía, además desde unos valores eh, Adam Smith escribió antes el libro de la moralidad que el del capitalismo, pero la gente como solo va a, a corto plazo se ha leído solo el del capitalismo y le echan la culpa a la gente por no dar respuesta. igual que, que es lo que tenemos que desarrollar, pues el surf es lo mismo que la empresa, o sea que si vas a hacer surf lo que pasa es que si eres empresario lo conectas con la empresa, si eres médico lo conectas con la cirugía que te toca hacer y así aprendemos más y somos más eficientes y tú me has enseñado a esto ¿no? Y es la rueda de la vida. Entonces, ¿por qué no eres por esto? Y porque es imposible que desconectes una cosa de otra. ¿no? Hay gente que ya se ha quedado con. No, profesional y personal. Es imposible. Ya lo adelanto. ¿Sí? Es, es imposible. Lo que te estás es autoengañando. ¿Sí? Ahí, entonces, eres una empresaria hotelera. Eh, de, además, que te va muy bien. Y sí. además que demuestras que la rueda de la vida en ti gira. ¿no?
1: Pues,
0: ¿Por qué crees que a la gente le cuesta tanto coger esta perspectiva, este cambio de mentalidad para, para empezar esa alta eficiencia, para empezar a validar que hay otras maneras de hacerlo? Sobre todo en las pymes, ¿eh? me interesa, ¿vale? Porque es donde o sea, yo más empatía tengo. Y me micro pyme, micro-pyme.
1: Sí, eh, yo creo que viene de la educación. O sea, la educación que nos han dado en el colegio y en la universidad y en, cuando haces incluso un máster es que está exclusivamente centrada en desarrollar un tipo de inteligencia que es la lógica matemática o como mucho la, eh, el razonamiento y, y, y prueba y error. O sea, si no haces las cosas como te dicen y no tienes el resultado que se supone que tienes que tener, que esperan de ti, te castigan. O sea, esa es la cultura que hemos tenido. Entonces, todo lo que vaya fuera de eso es eh, algo que no está en los patrones de nadie. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Tú estás hablando de, de, de probar, de experimentar, de hacer cosas de manera distinta, de, de, de pensar en, en la empresa cuando estás haciendo surf. O sea, eso es pensar fuera de la caja, ¿no? Como se dice, o sea... Eh, Mezclar unas cosas con otras. Esto está fuera de los patrones de cualquiera. Entonces, eh, pienso que, que van por ahí los tiros. La manera de, en, en la que nos han educado, ¿no? De, 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 de hacer un examen, aprobar o suspender. Eh, muchas veces con preguntas cerradas te aprendes un temario y solo puedes hablar de ese temario. Y luego, eh, si trabajas por cuenta ajena, también pasa, pasa muchas veces eso, ¿no? Te encasillas allí en, en un... En un, en un puesto de trabajo y, 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 y es difícil que, que hagas mucho más. Siempre es así, es todo encasillado y nos hace falta entender la vida para mí como lo hacen los, los orientales. A mí me inspiró muchísimo eh, viajar a Asia y conocer un poco de la, de la filosofía oriental. Ahí veo a la gente eh, muy integral en todas las áreas de la vida. Es otra filosofía, otra manera totalmente distinta de, de entender la vida. La gente puede incluso no tener nada y tener una sonrisa en la cara. No se rigen por el materialismo puro que, que es el que, el que nos dirige a nosotros, ¿no? si, si, si tienes dinero, eh, si tienes propiedades, si tienes cosas, materiales, eh, tienes reconocimientos en tu tarjeta, pone un puesto, tienes, tienes algo, eres alguien. Y esto en otras
0: culturas yo no lo he visto tan marcado. Sí, fíjate, has tocado dos cosas que, que me parecen muy importantes, ¿no? Uno, la, la cultura. Yo, yo pienso que, en, desarrollando el pensamiento crítico, ¿vale? Y analítico. Yo creo que en Europa, el, los que cuando hemos puesto la, la economía en el centro, o sea, lo que es la parte más de material en el centro, ¿no? Eh, se nos ha olvidado la parte ética, que creo que es lo que nos toca liderar, la ética, ¿no? Entonces, cuando dejas la filosofía y te olvidas de la filosofía, como una pequeña empresa, cuando te olvidas de tu filosofía y tu cultura, pues pierdes, no evolucionas, ¿sabes? Entonces, vas perdiendo el mercado. Después creo también que, ahí dejo en Europa, pero no me meto en la parte también de buenismo ¿no? De querer ser los que más sostenible, ahora más tal, entonces se te olvida que la economía, entonces... Una mala gestión también, ¿vale? Pero creo que se nos ha olvidado la ética, lo que nosotros ponemos, ¿vale? Y después en la parte oriental, estoy de acuerdo en esa parte, estoy, me falta, yo he vivido allí también, eh, creo que tienen un, sobre todo con eh, Singapur, Corea del Sur, China en algunos puntos, bastante pensamiento crítico, si son las personas que le dan, que da tal, ¿sí? Eh, me falta creatividad. Sí, o sea, creo que en esa parte más de, ostras, de saberse un poco de toda esa filosofía y tal, pues creo que ahí por lo menos mi experiencia me dice eso. Y volviendo a la educación, que también lo tocabas, eh, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos un programa educativo ¿no? para enseñar a niños y niñas eh, pues al final a ser ciudadanos globales y eso requiere una serie de competencias que no me voy a meter ahora. ¿no? Pero lo que sí que quiero decir es que yo soy un fracasado escolar, entonces, pues estoy muy de acuerdo contigo. Y yo, visto desde la distancia, agradezco el fracaso escolar. Gracias, ojo, eh, tengo que decir, a una buena familia, a una buena mis, mis amistades o sea, si no es muy duro. ¿sí? Entonces, tienes una red donde caer. ¿Pero por qué? Porque no caí en un sistema. Entonces, yo lo que sí que veo es que se validan. Estudié SADE, tío. Eh, ojo, eh. Eh, que mi red aquí es muy potente, ¿eh? Sí, entonces, ostras, están en el poder, están. Dios, qué lejos está de, de ser un aprendedor de verdad, ¿no? De aprender de forma radical, yendo a las raíces. Se agarra a títulos, se agarra a, Dios, qué, qué limitado. Qué limitados somos. Y eso nos impide la alta eficiencia.
1: Total, totalmente de acuerdo. ¿Eh? Explícame
0: un poco. Si este es el cambio de mentalidad, expliquemos un poco el método. ¿Sí? Entonces, hay una metodología, hay un método, hay una... Eh, bueno, yo siempre lo tengo aquí conmigo, ¿no? Esta, esta libreta, ¿no? Pero hay un método que nace de un momento tuyo de máxima eh, pues, inseguridad, tensión, como le queramos llamar, ¿no? Máxima incertidumbre. Sí. Explica, explica ese método y de dónde nace para esos empresarios y esos emprendedores.
1: Sí. Pues surge de un momento en el que, bueno, yo estaba acostumbrada a que todo me fuera muy bien en todas las áreas de la vida y viene la crisis famosa del año 2008 y nos lleva por delante a nivel empresarial. Y a medida que la empresa, bueno, pues, además soy, soy promotora inmobiliaria, en ese momento teníamos bastante, bueno, teníamos un volumen de negocio muy importante y claro, con, con toda la crisis de hipotecas, etcétera, se dejan de vender viviendas y, la empresa se va al traste. Entonces, con la empresa, yo me identifico con la empresa y me voy al traste también. Entonces, tuve una, tengo una crisis personal muy fuerte. Eh, me toca salir de las cenizas, ¿no? Como, bueno, decidí salir de las cenizas porque hay gente que no sale de allí. Y en ese momento tuve mucha valentía porque estaba fatal y, y empecé a ver cómo... ¿De qué manera podía reconstruirme yo? Porque, claro, esto me, me afectó a nivel de salud, a nivel emocional, a nivel mental. Eh, no, no podía ir a trabajar. O sea, estaba totalmente incapacitada para ir a trabajar. Y entonces fue un reseteo y empezar a, primero, fíjate, conectar qué es lo que quiero para el resto de mi vida. Ya no solo es salir de esta situación económica, de desastre, de concurso a acreedores, etc. No, es qué es lo que quiero... Para mi vida. Y se surgió de allí. Entonces, a raíz de hacerme unas preguntas muy poderosas, que son las que empezamos a. a con las que empezamos alta eficiencia, tú lo sabes, ¿qué es lo que quiero ser, no? Eh, para el resto de mi vida, ya no solo para mañana. Entonces, y en base a eso, empiezas a tomar decisiones. Empiezas a tomar tres decisiones, porque siempre son objetivos que se miden de tres en tres, es mucho más fácil. Uno, quizás demasiado poco, dos, puede estar bien. Y más de tres es demasiado. Entonces, tres objetivos en un plazo de, de tres meses o incluso de un año. Al principio recomiendo hacerlo de, de tres meses en tres meses porque no estamos acostumbrados a planificar tan a tan largo plazo. Tampoco nos enseñan a ser estrategas. Si ya eres estratega genial porque es más fácil ir de lo grande a lo pequeño, pero no nos enseñan. Entonces, bueno, pues empieza a tres meses y, y con esos tres meses se trata de ir midiendo todos los meses, todas las semanas todos los días, eh, cuáles son los avances en esos objetivos y, como hemos dicho desde el principio, teniendo en cuenta todas las áreas de la vida, no solo el, el trabajo. De hecho, estos objetivos conviene que sean del, relacionados con la parte profesional y con la parte personal.
0: Eh, has hablado de, de la parte de no nos enseña a ser estrategas. ¿no? El, al final el pensamiento es estratega, y hablabas de la figura oriental, ¿no? también de la cultura oriental, Hay, yo creo que los japoneses son los por lo menos a mí me inspiran en la estrategia. ¿no? Y es su capacidad de análisis de, de análisis, de pensamiento analítico para llegar a la raíz de los problemas desde una criticidad máxima y desde ahí desarrollar esa creatividad. ¿no? Yo creo que, eh, y además con medio largo plazo. Es, tú le hablas a empresarios, emprendedores, <coughs> si no estás centrado en desarrollar esto, estás más cerca de sobrevivir de lo que te crees. ¿No? Entonces, eh, bueno, yo creo que una empresa... Cuando montamos una empresa o cuando emprendemos, al final simplemente arriesgamos más. No tiene más, ¿no? Entonces, también hay que ser consciente de, pues, puede ser que me arruine, puede ser que, bueno, la ruina es como el nivel máximo, ¿no? Que, me, que quiebra todo absoluto. Se sale. Puede ser que eh, pierda y tenga que volver a empezar y no tengo esa seguridad de colchón de paro. Se sale, ¿no? Simplemente se arriesga más. O puedo vivir, vivir de forma plena. Pues arriesgas porque buscas la libertad de forma plena. Buscas el desarrollo máximo personal y profesional. Y, y, y para eso necesitas estrategia. Es fundamental. Entonces, tú enseñas a la gente a ser estratega. Y a estratega de su vida. Entonces, cuando eres estratega, después tienes que desarrollar la estrategia. ¿No? A mí me gusta mucho esa, esa Frase de Peter Drucker que dice que la, la cultura se me rinde la estrategia a la hora de desayunar. ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde voy? Porque primero hemos hablado de cultura. O sea, si te pones a ser estratega pero no hay cultura, olvídate, ¿no? me, me, A mí me hace gracia la gente de, ¿pero la cultura de qué? Y o yo cojo todo el desarrollo de negocio, pero si es que no. Además ves que define toda la estrategia y se cae, y se cae, y, se, y no se cansa. Pero no va la cultura. Pues lo primero, para que entendamos empresarios, empresarias y emprendedores, emprendedoras, es cultura, que es lo que hemos hablado. Y ahora vamos a, con un método, que os animo a investigar mucho más de que Cañada, te enseña a ser estratega para ser altamente eficiente en tu vida, porque es imposible de separarla a la vida. Y ese método empieza por unos objetivos, pero después tienes unos acciones que tienes que llevar a cabo en una serie de ámbitos, que es la rueda de la vida, para cubrir una serie de necesidades que son las tuyas vitales para generar unos hábitos que te den la identidad de alta eficiencia. Y es una forma de ser. Entonces tú puedes estar mirándolo desde el otro lado y puedes tener dos puntos. Uno, inspirarte y decir o esta persona me inspira, voy a aprender de ella. O puedes decir, jugar en otra parte que es la envidia. Por nuestra cultura de nuestro país, la envidia tira mucho a la masa. Y la masa te, está muy bien vista la envidia. Porque tiene una recompensa inmediata. Que es que te digan que eso no eres tú. Entonces pues la masa te, te equilibra. Es mucho más difícil salir en una situación hipercrítica que no. Eso no eso, Negar eso es de ser de estúpidos, ¿no? Pero ahora, dicho esto, eh, ojo con que te agarras. Entonces pues claro, no puedes olvidar que aquí la, la envidia está súper regulada. Que aquí la evolución ni la tocamos. Aprender a evolucionar, ¿qué me dice? Pero pues si negamos estas teorías evolutivas. Entonces, esto es porque cuando emprendes la cultura está ahí. Y si no la queréis ver, te arrastra. Te atrapa.
1: Total. Y fíjate, aquí hay algo que dices: eh, que podemos inspirarnos de alguien o podemos tener envidia. Yo creo que es que lo, que lo que se puede hacer en esta cultura en la que la envidia es, existe tanto es automáticamente darte cuenta de que la estás sintiendo y transformarla en inspiración. ¿Qué es lo que estoy viendo en esta persona que yo quiero también para mí? ¿Sabes? Entonces, es automático. Venga, vale, sí, lo siento, pero ¿qué es lo que puedo hacer yo para convertirme en esa persona? Entonces, automáticamente... Eh, das el salto y, y conviertes una emoción que puede ser de alguna manera limitante, ¿no? Que te atrapa en algo que sirva de, de, de trampolín. Es transformar esa emoción y convertirla en algo que te ayude.
0: Fíjate que qué buen detalle que acabas de decir porque como soy muy fan de tu método, ¿no? o sea, sobre todo porque profundizo mogollón en él y cada vez más y cada vez más y... Porque yo aprendo así. También es mi forma de ser, ¿no? La profundidad de las cosas, ¿no? O sea, no, me, no quiero otro método. te estoy diciendo, déjame en paz. Quiero este y a profundizar, ¿no? Hay una parte que tú pones que es, oye, gatillos. ¿Dónde te saltan estos gatillos? Aquí has puesto un ejemplo porque os digo que probéis el método. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de profundidad solo de una ingeniera como es Patricia. Esa es una mezcla entre ingeniera y, y empresaria, ¿no? Y entonces tienes un método brutal. Eh, los gatillos, lo que te lleva, ¿no? es lo que acaba de explicar, es los gatillos. Entonces, oye, ¿qué te, ¿qué te haces? Patricio te dice, oye, que muy bien que consigamos objetivos, que es una empresaria hotelera con sus hoteles siendo altamente eficientes, invirtiendo, es, eh, tiene una, una pyme que es multinacional. O sea, quiero decir, hay muchas evidencias que te puedo dar que está por encima del 95% de pymes. ¿no? Pero dicho esto, además voy a otra cosa. Es decir, esos gatillos. Me estás hablando de niveles de conciencia. Entonces, ¿qué es? que estás sintiendo? Claro, esto es una pregunta potente. Porque, ¿qué sientes? Una persona que es más emocional puede ver lo que siente, pero como no le mete razón, como no equilibra los flujos, pues se queda en el sentimiento y, bueno, pues no sale de ahí, ¿no? Y, además, niega la razón. Es como, es una enfermedad también de este siglo, ¿no? Que creo que eso viene de Oriente, también te digo, ¿eh? Por eso te digo que yo soy muy crítico con todo. No, no, la quiero ahora, pero que me conto? ¿qué dices? ahora Para en emoción, pero también tenemos razón. la y a partir de ahí hay otros niveles de consciencia para la gente que no quiera entender. Pero tú lo has dejado muy claro. es ¿Qué sientes? Envidia. Oye, la envidia eh, no te va a llevar a conseguir los objetivos que has marcado. Por eso tienes un apartado de qué gatillos tienes. Súper. Entonces, sí, sí. ¿de quién me inspiro? wow ¿No? de, de, de quién me inspiro ya es una gran pregunta. Y es como el conseguir... Objetivos, ¿no? Que también lo pones y, y lo he trabajado continuamente. Cuando consigo objetivos me siento orgulloso. Mm, peligro. Sí. Cuando consigo objetivos me siento alegre. Alegre. Uh, positivo. Sí, son pequeños detalles que no hay que empezar ahí, pero que podéis llegar a profundizar pero que, que pienso que también tiene esta parte, ¿no? O sea, además de que hay un método, hay, eh, fijaros que hay preguntas concretas, yo os diré, ¿no? ¿Qué objetivos? ¿Qué métricas? Eh, y después lo vas bajando más, ¿cómo te ordenas la agenda? ¿Cómo te ordenas eh, tu semana ideal? ¿Cómo, te, cómo lo sigues bajando y, y, y vas a la semana? ¿Y en cada semana haces una reflexión para volver a marcar? ¿Y qué tareas cada día? Y qué objetivos? ¿Y qué personas vas a contactar? ¿Y qué no sé. Tienes grandes preguntas, mini grandes preguntas que te ayudan a ir avanzando, ¿no? Y fíjate, es...
1: aquí incidir en lo que tú estás diciendo, porque las mejores preguntas, una buena pregunta es que te cambia la vida. Si tú eres capaz de hacerte una buena pregunta, tu cabeza automáticamente se va a poner a pensar la mejor respuesta, porque estamos programados para ello. O sea, eso sí que nos han enseñado. Nos hacen una pregunta y automáticamente vamos a buscarla. Entonces, si nosotros aprendemos a ser los mejores maestros haciendo preguntas, nosotros mismos nos vamos a responder con las mejores respuestas, que son las que nos van a dar la solución a cualquier problema en cualquier área de nuestra vida. Porque ¿quién mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos? ¿no?
0: Y buena esa intervención, Patricia, porque además honra el, el nombre del, del, del podcast ¿no? y de, de la serie que estamos que buscamos crear continuamente y evolucionar. Y además me lleva a una parte muy actual a día de hoy. ¿no? Nos han preparado, nos hemos preparado, por no decir AM, porque parece que nos sacamos en la responsabilidad. Nos hemos preparado, nos hemos dejado preparar para responder preguntas, exámenes. Y ahora... Estamos en un contexto donde si sabes hacer grandes preguntas, alguien te empieza a dar respuestas, que es una inteligencia artificial. Si sabes dar órdenes concretas, alguien te sabe ejecutar. Entonces, es simplemente es entender que hemos evolucionado, que ha cambiado el juego. Hay que jugar, pero las reglas han cambiado. Hay que entender que antaño una multinacional era una seguridad y ahora estamos en un contexto donde va a haber muchas micro de más de mil millones de dólares. Y además no quieren ser comprados por multinacionales. Simplemente ha cambiado las reglas del juego y cambiarán continuamente y es lo bonito. Lo que no puede cambiar son la parte de jugar.
1: Total, y además pues
0: que es no, Los niños, porque qué juegan? Para, porque quieren aprender. La manera sí. más radical de aprender es jugar. Por eso juegan los niños. Los niños, juegan ¿jugar para qué? Para aprender.
1: Total, y si estás jugando y aprendes a hacerte las grandes preguntas cada día, es que vas a ser imbatible. Tú mismo. Y el mejor recurso que tienes eres tú. Nada más que tú y estás contigo todo el día, o sea, y esto también es ser mmm, altamente eficiente, sacarte tú el máximo partido a, a todo lo que haces, y encima jugando, divirtiéndote.
0: Claro, fíjate, eh, dos cosas, ¿no? yo, yo cuando hay tres libros de, históricamente en Biforghete escritos, ¿no? hace uno hace 12 años, que se llama Entre pillos y cepillos, está ahí en la web y se puede ver, que animábamos a todos los niños a a perder el miedo de ir al dentista mientras era, seguían siendo pillos y jugaban, ¿no? Bueno, era una declaración de intenciones cuando empezaba la empresa, ¿no? Es decir, saca a cada uno que, a jugar y a perder miedos, ¿no? eh, En esa parte, para mí, el, el siguiente libro puede crear un espacio, ¿no? Se llama UMAS. Fue un libro que hablaba de o sea, qué espacios tenemos que generar para que pueda desarrollar todo este, jugar y que se pueda jugar, ¿no? Que entiendo espacios por culturas y por demás, ¿no? Y, y después ya sacamos un libro de liderazgo colaborativo. Ya ha llegado mucho más tiempo. ¿no? Porque cuando esa ventaja competitiva que has hablado, ¿sabes? llega un momento que cuando superas el orgullo de tener esa ventaja competitiva, solo buscas redes para impactar más. Se te olvida la ventaja. ¿De dónde está el siguiente amigo que me pueda hacer impactar más? Que entienda las reglas del juego, que quiera jugar y que me haga impactar más. De forma directa e indirecta, sobre todo, hacia la sociedad. Porque crecer antaño era crecer en organización. Hay gente que presume de números de empleados, de. No, no, las reglas han cambiado. Es crecer en impacto indirecto.
1: Total. Entonces, ya
0: no buscas esa ventaja. Te da igual la ventaja competitiva. Llega un momento que. Pero es que sí, que la, ¿pero dónde están con los que puedo jugar? Para impactar ese indirecto a más. Para poder salir de la masa.
1: Buenísimo. Y uniéndolo a lo que hablabas de antes, eh, la inteligencia artificial nos ayuda con esto y está a la orden del día.
0: Es que desde siempre el cuchillo ha valido para cortar carne o para matar. Que, que volvemos a lo mismo. Si no tienes la filosofía y la cultura, pues con toda herramienta que metas en el mapa evolutivo va a ser un desastre. Si la tienes, no va a ser un desastre. La vas a aprovechar para, para lo que hay que aprovecharla. Si seguimos pensando si la herramienta es mala, eh, para mí es el, el culmen ¿no? ya de la estupidez ¿sí? o sea, y de la falta de responsabilidad individual. La herramienta es mala, pero esa pregunta es malísima. Es que es, hablando de preguntas, ¿es la herramienta mala? No. ¿De qué estamos hablando?
1: Estamos en un momento como eh, cuando se creó Internet, es exactamente lo mismo. Que ahora nadie puede estar sin Internet, pues estamos con un cambio en el que eh, nos toca aprender a, a utilizar a la máquina a nuestro favor, para, para sacarla del rápido.
0: Totalmente de acuerdo, Patricia. Pero volviendo a grandes hitos evolutivos, estamos en un momento donde se inventó Internet, pero iría más para atrás. ¿no? Los sapiens eh, sobrevivieron sobre los neandertales por la cooperación. No tenemos ni idea de cooperar. O sea, yo te lo hablo desde la Escuela de Líderes de colaborativo. estamos en pañales. Están los que creen que colaborar y cooperar es buenísimo, ¿sí? y están los que creen que esto, salvese quien pueda. Pero nadie hace el colaborativo para el fin último, que es la máxima responsabilidad individual de cada individuo, consiguiendo resultados realmente que impacten en el ecosistema. Entonces, si queremos poner los orígenes, pues vamos a aprender a cooperar, pero en el buen sentido. Hay gente que está aspirando a que le cuide el Estado. Hay gente que está aspirando a que le paguen y, bueno, si no consigo los resultados, no pasa nada. Hay gente que está aspirando a que yo quiero ganar más que todo el mundo y que se acabe que cada uno se revise.
1: Es que no queda más remedio que colaborar. Es, es lo que toca. Y sobre todo porque cuando tú eh, trabajas, cuando estás creando un, un servicio, realmente estás impactando en la vida de los demás. O sea, y es por lo que te contratan. Estamos hablando de impacto. Siempre tr servir, trabajar, eh, tener resultados, es siempre para impactar. Impactar en la vida de alguien. Y, de hecho, también son las personas las que impactan a nosotros. Y gracias a las personas, nuestros negocios y nosotros crecemos. O sea, es que es, o sea, es inviable eh, tener una empresa y no pensar en cómo colaborar y cómo impactar. O sea, y aquí también estoy de acuerdo contigo en que nos toca cambiar de mentalidad. 100%. Ah, radical
0: Fíjate, ahí invito, eh, en, en verano tuve la suerte de Alberto de Lesic, que lo nombro aquí, ¿no? Y a ver si le traigo la gran pregunta. Siempre es una persona que nos llevamos muy bien y me invitó en verano a dar una conferencia allí en su universidad. ¿no? Y antes de mí venía una investigadora eh, de renombre del MIT. ¿no? Eh, trabajando en, trabaja en Dinamarca y, y trabaja sobre el, el tema de impacto. Y me gustaba la conclusión. Todas las empresas del mundo tienen un impacto positivo. También negativo, por supuesto, pero positivo. El tema es dónde impactas. Entonces, me gusta por cerrar esta parte ¿no? y esta gran pregunta para no irnos mucho más de tiempo, que es, eso es por recuperar el origen. ¿En dónde impactas positivamente en la sociedad? Para eso creas una organización y tienes dos maneras. Una, para repartir dividendos con ánimo de lucro. Y dos, para no repartir dividendos, pero puedes dar beneficios sin ánimo de lucro. Ya está. Ninguna de las dos te hace mejor o peor, porque eso también nos engañamos, ¿no? Porque me he encontrado muchas ONGs que son un auténtico desastre y una corrupción total y absoluta. Entonces, bueno, eh, yo creo que hasta aquí hoy, seguro que nos veremos en más capítulos, ¿no? Pero qué bien haberte tenido y poder hablar de alta eficiencia ¿no? con, con un cambio de mentalidad, con un método y con ejemplos concretos.
1: Un placer, Ramón. He aprendido mucho. Me encanta. Y, y, y me quedo con esto último de a seguir impactando, ¿no? Todos estamos aquí para impactar. Toda organización que está en el mercado está para seguir impactando. Así que vamos a ello.
0: Gracias, Patricia. Hasta aquí la gran pregunta de hoy. Si quieres seguir creciendo como líder, entra en biforgetcom barra modelo y descubre paso a paso cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales porque tú te
1: mereces la exponencialidad.